0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wenig überraschend Herbert Gnauer. Die heutige Sendung ist fast so etwas wie eine Belangsendung des AK-Vorrat, könnte man sagen. Ich möchte das deklarieren, bevor wir anfangen. Kennerinnen der Sendereihe und Kenner natürlich auch, wissen ja, dass ich grundsätzlich einem Meinungsjournalismus huldige, auch wenn es nicht immer kongruent mit meiner Meinung ist, sondern eher um die Meinung von Studiogästen geht. In diesem Fall deckt es sich. Zum Schutz, der Titel der heutigen Sendung. Es geht im Speziellen um das neue Staats-, also um das neue polizeiliche Staatsschutzgesetz, wie es konkret heißt, das vergangenen Mittwoch am 27. Jänner 2016 im Plenum des Nationalrates beschlossen wurde, nicht ohne einige Änderungen zuvor am Entwurf vorgenommen zu haben. Nicht weitgehend genug, nicht ausreichend und die fundamentalen Kritikpunkte stünden immer noch im Raum. Sagen, Gegner des Gesetzes, zu denen ich mich auch zähle. Bei mir im Studio darf ich begrüßen Werner Reiter und Alexander Czadilek vom AK-Vorrat und Franz Kratzer vom Verein gegen Tierfabriken. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Das ist jetzt erklärungsbedürftig für unsere Hörer und Hörerinnen in den Bundesländern, die das teils am späteren Nachmittag hören. In Wien haben wir zurzeit noch morgen, da die Sendung mit der Sonne wandert, ist es in Innsbruck jetzt schon etwas später, von Dornbirn ganz zu schweigen, aber zuerst ist Linz dran. Werner, Alexander, vielleicht an dich Alexander, du bist der Jurist in der Runde. Es gab, bevor dieser Gesetzesentwurf jetzt dem Plenum des Nationalrates zur Abstimmung vorgelegt wurde, doch noch einige Änderungen, von denen die Regierungsparteien behaupten, dass damit, äh, Copyright Peter Pilz, die Giftzähne gezogen seien. Ist dem so?
1: Es gab einige
0: Nachschärfungen im Gesetzesentwurf, der am, Mittwoch,
1: am letzten Mittwoch vorgelegt wurde, aber ich möchte noch ganz grundsätzlich was sagen zum Gesetzgebungsprozess. Es gibt ein Zitat von Otto von Bismarck, Reichskanzler, der gesagt hat, wer weiß, wie Gesetze oder Würste gemacht werden, kann nachts nicht schlafen. Wer, sich diesen, Gesetzgebungsprozess, äh, wer diesen Gesetzgebungsprozess verfolgt hat, kann besonders, besonders schlecht schlafen. Äh, es gab einen Begutachtungsentwurf letztes Frühjahr 2015, der unserer Meinung nach äh, ganz, ganz, ganz stark verfassungswidrig war. Da wurden dann ein paar Änderungen gemacht. Es kam zur Regierungsvorlage und im letzten November gab es dann auch einige Nachschärfungen, äh, die aber eigentlich äh, bloß kosmetische Änderungen waren. Und jetzt am letzten Mittwoch äh, wurde eben dieser Gesamt-Abänderungsantrag äh, vorgelegt, wo es ein paar Dinge gegeben hat, mit denen wir einverstanden sind. Me unserer, un unserer Meinung nach reicht, reichen diese Nachschärfungen aber nicht, um das Gesetz verfassungskonform zu machen. Die wohl wichtigste Änderung, äh, die auch einen der größten Kritikpunkte betrifft, war die Einrichtung eines echten Rechtsschutzsenates, äh, die neuen Behörden haben ja Aufgaben und gewisse Befugnisse, Ermittlungsbefugnisse. Und nun, nach diesem letzten Entwurf, oder, so wie er beschlossen wurde, ähm, braucht es einen Rechtsschutzsenat, also eine Mehrheitsentscheidung im Kollegium, bei zwei Ermittlungsmaßnahmen. Und das ist einerseits die verdeckte Ermittlung und andererseits ähm, die Auskunftseinholung über äh, Zugangsdaten.
0: Dieser Rechtsschutzbeauftragte oder der jetzige Senat, es ist der Rechtsschutzbeauftragte und seine zwei Stellvertreterinnen, müssen nach dieser Fassung nun äh, nicht einvernehmlich, aber doch einen Mehrheitsentschluss Richtig. fassen. Ist das schon vergleichbar mit der geforderten richterlichen Begutachtung? Nein, äh, ist es nicht. Äh, es gibt einen Grund, warum wir
1: eine richterliche Kontrolle auch nach, im Regime der Strafprozessordnung haben. Und der Rechtsschutzbeauftragte ist sicher eine gute Einrichtung als äh, äh, interne Kontrolleinrichtung. Aber... Ganz besonders äh, hinweisen möchte ich darauf, dass der Verfassungsgerichtshof im Erkenntnis äh, damals zur Vorratsdatenspeicherung auch ganz klar gesagt hat, also eine Genehmigung zu einer Ermittlungsmaßnahme äh, zu geben, im Sicherheitspolizeigesetz ist nicht vergleichbar mit einer echten richterlichen Kontrolle. Das hat der VfGH ganz klar gesagt und da haben die Regierungsparteien nicht drauf gehört. Ich möchte da vielleicht noch ergänzen.
2: Richterliche Kontrolle äh, war eine große Forderung von uns. Äh. Und die ist unter anderem auch im Bankenpaket vorgesehen, das von dieser Regierung in dieser Gesetzgebungsperiode beschlossen wurde. Das heißt, es ist aus unserer Sicht nicht einzusehen, warum bei der Öffnung von Konten ein höherer Rechtsschutz gilt als beim Überwachen und beim Eindringen in die Privatsphäre. Vielleicht auch noch ein Wort zum Thema Giftzähne. Wenn etwas die Giftzähne gezogen bekommt, dann ist dieses etwas nach wie vor... Eine Schlange, und ich glaube, das ist sehr sinnbildlich für dieses Gesetz. Es ist kein gutes Gesetz, sondern nach wie vor eine Schlange. Ein gutes Gesetz wäre es dann, wenn vorher eine Evaluierung der Überwachungsgesamtsituation stattgefunden hätte, wenn wir wüssten, wie wirksam Überwachungsmaßnahmen sind, und wenn es wirksame Safeguards gäbe, um die Eingriffe in garantierte Grundrechte und die Verarbeitung der erfassten Daten zu kontrollieren. Und das ist bei diesem Gesetz nach wie vor nicht der Fall.
0: Du hast vorher gemeint, besonders auffällig sei in diesem Fall der Weg, den dieser Gesetzesentwurf überhaupt genommen hat. Inwiefern?
1: Richtig. Ähm, es gab ja nach dem Begutachtungsentwurf im Frühjahr 2015 äh, sehr massive Kritik aus der Zivilgesellschaft. Also von der Richtervereinigung äh, über die Bischofskonferenz, die Diakonie Österreich eben und natürlich auch den AK-Vorrat. Und es wurde auf die wirklich sachliche Kritik praktisch sehr lange gar nicht reagiert. Es wurde dann auch so dargestellt, eben im letzten November, als würden dann wieder quasi diese Giftzähne gezogen. Was uns alle äh, enttäuscht hat, demokratiepolitisch gesehen auch, ist, dass es da wirklich nur kosmetische Änderungen gegeben hat und keine sachlichen Änderungen. Es wurde der Bevölkerung aber so verkauft, als würden tatsächlich Giftszähne... Äh, gezogen worden.
0: Du hast Werner, da ein Zitat mitgebracht aus der Parlamentskorrespondenz zu diesem Thema.
2: Ja, ganz genau. Der erste Satz der Parlamentskorrespondenz zu diesem Thema lautet, mehr als zwei Jahre lang wurde über das neue Staatsschutzgesetz verhandelt. Nun hat der Nationalrat einen Schlussstrich unter die Debatte gezogen. Aus unserer Sicht kann dieser Schlussstrich nicht gezogen werden. Wir werden weiterhin alles unternehmen, um diesem Gesetz tatsächlich die Giftzähne zu ziehen und es so umzumodeln, dass es ein gutes Gesetz im Sinne der Grundrechte, die von der Verfassung garantiert werden,
0: ist. Vor allem impliziert. Dieser Kommentar eigentlich, möchte ich fast sagen, der Parlamentskorrespondenz, das ist ja keine neutrale Berichterstattung, diese Formulierung, äh, impliziert ja, dass da zwei Jahre lang darum diskutiert und gerungen wurde. War dem so?
2: Das mag schon sein. Äh, öffentlich wurde nicht darüber diskutiert und gerungen. Äh, es gibt sogar Kritik äh, von Leuten, die es wissen müssen, wie unter anderem von Nico Alm, Sicherheitssprecher von der NEOS, äh, der auch diesen Prozess, wo er ja mit eingebunden hätte sein sollen, äh, massiv kritisiert. Also es gab keine echte Diskussion und das wäre bei einem derart wichtigen Gesetz, äh, wie es dieses ist, äh, schon gegeben und geboten.
0: Ich glaube mich auch zu erinnern, dass anlässlich der Podiumsdiskussion, die der AK Vorrat im Semper Depot im Oktober 2015 veranstaltet hat, Peter Pilz ähnliches geäußert hat, also die, mit der Ansicht, dass da eine Einbindung anderer politischer Kräfte, bzw. gar der Zivilgesellschaft geschehen sei, war eigentlich nur der Vertreter des Innenministeriums. So ist das.
2: Es ist übrigens ganz interessant, wenn man sich diese Veranstaltung ansieht. 1. Oktober war das. Damals saß ein Vertreter des Innenministeriums, der chef am Podium und war eigentlich der einzige wirkliche Befürworter des Gesetzes. Mit ihm am Podium saßen Sicherheitssprecher der anderen Parlamentsparteien und der Justizsprecher der SPÖ, Hannes Jarolin. Damals hatten wir das Gefühl, dass die Kritik gegen das Gesetz wirklich gehört wird und man willens ist, etwas zu tun. Und dann kam etwas was uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, nämlich die Anschläge von Paris. Nach diesen Anschlägen von Paris hat Reinhold Lubatka eigentlich die Linie vorgegeben und hat gesagt, die Einschränkung der Grundrechte müsse jetzt stattfinden, um weiteren Terror zu verhindern. Den Beweis, ob Überwachung Terror verhindern kann, ist er nach wie vor schuldig geblieben und das Gesetz wurde jetzt im Parlament so durchgepeitscht eigentlich, und das muss man immer wieder betonen, ohne Notwendigkeit.
0: Bevor wir auf weitere Details des Gesetzes eingehen und uns die Auswirkungen vielleicht ein bisschen anschauen, wir haben hier jemanden im Studio, Franz Kratzer, der aus eigener Anschauung berichten kann, wie es sich anfühlt, wenn man vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, eben terroristischer Aktivitäten verdächtigt wird.
3: Ja, dazu kann man eigentlich nur sagen, ich bin ja im Tierschutz tätig, also am VGT und ich habe da circa 2006 begonnen damit und eine der üblichen Tätigkeiten war einfach bei Kundgebungen dabei zu sein, wenn es irgendwelche besonderen Vorfälle gab, wie zum Beispiel, eben, dass irgendwo die Jagd beginnt oder so, dass man dann vor den entsprechenden Behörden steht und öffentlich darauf hinweist oder auch gegen Pelz zu demonstrieren und dergleichen. Und das Interessante daran ist, dass ich eigentlich von vornherein immer schon, es war für mich selbstverständlich, weil ich es nie anders kennengelernt habe, dass da immer irgendwo im Hintergrund in einem Hauseck oder äh, so zivile Personen rumstanden, die dann so einen Block dabei hatten und irgendwas mitnotierten. Später war es dann sogar so, dass sie sich mitten in die Demonstrationen reingewagt haben und schon mit den Leuten geplaudert haben, offensichtlich um ein paar Zusatzinformationen zu bekommen. Es war für mich jedenfalls immer normal, dass das BVD bzw. LVD, wie wir es meistens genannt haben, ähm, also den Kommandos statt den Bundeszentrale, was eigentlich egal ist, jedenfalls ähm, war für mich ganz normal, dass die immer dabei sind, alle Dierschutz-Demos, Sagen, beäugen und äh, protokollieren. Und das Interessante für mich dabei ist natürlich, ich habe ja auch erfahren, was eigentlich die Rolle des BVD sein sollte und ich habe irgendwie nie ganz verstehen können, wie es dazu kommt, dass das BVD nichts Besseres zu tun hat als Tierschutzkundgebungen, die komplett legal auch angemeldet sind und äh, dass sie da alles protokollieren. Dann, als später ähm, der Tierschutzprozess begann, war ja um, zehn Leute in der, in der Untersuchungshaft waren, über drei Monate in der Untersuchungshaft gesessen sind und davor jahrelang Ermittlungen unterdeckten, also die volle Bandbreite an allen Überwachungsmethoden, die es gab, 100, nein, 256 Leute, glaube ich waren das, oder 67, allerdings in der Größenordnung, ich kann es gar nicht genau mehr sagen, sind überwacht worden, unter anderem offensichtlich auch ich. Ich kam nämlich in den Gerichtsakten dann bei dem Prozess auch immer wieder vor, und ich kann mich noch erinnern, ein typischer Fall war, da gab es dann Kundgebungen, also während diesen Protestgeschichten, während die Leute gerade in Untersuchungshaft waren, die dann dann später eh alle freigesprochen wurden, aber da gab es zum Beispiel LVD-Beamte, die mich persönlich mit dem Namen angesprochen haben, offensichtlich nur mich wissen zu lassen, wir wissen, wer du bist. Und aus meiner Sicht kann eine einzige Begründung dafür sein, dass sie versucht haben, mich unter Druck zu setzen, dass ich nicht wage, aufzufallen, dass ich nicht wage, zivilgesellschaftlich aktiv zu sein. Und nach all dem, was ich über den Prozess dort als Tierschützer mitbekommen habe, hatte ich auch wirklich den Eindruck, wenn man sich anschaut, was da an Gesetzen gebrochen, gebogen wurde, damit all das möglich war, kann man später vielleicht noch mehr darüber reden, ähm, war für mich eindeutig, dass eigentlich die Aufgabe nicht ist, irgendein Verbrechen aufzuklären, sondern uns daran hindern, unsere zivilgesellschaftlichen Aufgabe als NGO Tierschutzbewusstsein zu schärfen, auf Missstände hinzuweisen, gerecht zu werden.
0: Es war damals dieser legendäre paragraph 278a, der da als Türöffner verwendet wurde, eben terroristische Aktivität, mit der ein Maß an Überwachungsmaßnahmen möglich wurde. Ihr seid dieser Segnungen ausnahmslos teilhaftig geworden, die volle Palette der damals vorhandenen Möglichkeiten. Ich glaube, das Spektrum hat sich inzwischen empfindlich erweitert.
3: Ja, na, was ich dazu vielleicht sagen sollte, wir haben ja auch mehr erlebt, als tatsächlich erlaubt war. Das wurde ja auch im Prozess dann sehr deutlich, dass diverse Maßnahmen wie zum Beispiel die eingesetzte Spitzelin gar nicht legal eingesetzt wurde. Deswegen wurde es ursprünglich von den äh, Polizeibeamten dann ja auch würde ich mal sagen geleugnet sogar, beziehungsweise sie haben nie zugegeben, dass sie etwas davon wussten. Sie konnten sich ja nichts erinnern, so wie üblicherweise Polizei gerne vor Gericht agiert, wenn sie äh, tatsächlich was zu verbergen haben. Die Richterin hat dann selbst im Urteil und so weiter vermerkt, dass äh, das offensichtlich Schutzbehauptungen der Beamten waren, um nicht zugeben zu müssen, dass sie ähm, wirklich illegal die Methoden verwendet haben, die ihnen auch gar nicht zur Verfügung gestanden haben. Das heißt, wir haben damals schon erlebt, dass genau diese Institution, die jetzt mit einer Art Generalvollmacht versehen werden soll, äh, wirklich Gesetze gebrochen hat, Rechte übergangen hat und das im Geheimen, um ihrem Auftrag gerecht zu werden und wobei schon der Auftrag selbst fragwürdig war. Das heißt, Genau diese Institution, von der wir schon wissen, dass sie bereit ist, die Gesetze zu brechen, nicht die Verfassung zu schützen, sondern genau das Gegenteil zu machen, die verfassungsmäßigen Rechte zu brechen, genau diese soll jetzt einen Freibrief kriegen, ohne äußere Kontrolle tun und lassen zu können, was sie will. Und noch nicht mal im Nachhinein soll jemand wirklich überprüfen können, was da passiert
0: ist. Kleine Randbemerkung, Beamte eben jenes BVTs sind eben Gegenstand einer Untersuchung, einer Vorerhebung in Zusammenhang mit dem Fall Aliyev. Wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie ja, doch sehr große Nähe zu einer der Streitparteien entwickelt hätten. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil sehr viel mehr ist medienrechtlich nicht abgesichert. Man darf mit Spannung erwarten, wie es weitergeht. Du hast vorher gesagt, es sind im Tierschutzprozess alle dann letztlich freigesprochen worden. Kann man da jetzt sagen, na, alles Balletti, nichts passiert, nochmal ein blaues Auge <lacht> davongekommen.
3: Naja, was man dazu sagen muss, auf jeden Fall ist natürlich, äh, der Freispruch war nicht leicht erkämpft. Also das war ein langer Prozess und das mussten die Leute sich wirklich frei beweisen. Das heißt, es gab auch Privatdetektive, die dann auch von den Leuten, die sich verteidigten, bezahlt werden mussten, dass man überhaupt äh, nachweisen konnte, dass die Polizei die Gesetze gebrochen hat und dergleichen. Also schon, das ist ein skandalöser äh, Fakt, dass man sagt, es ist nicht so, wie üblicherweise... Äh, es gibt einen Verdacht und der muss gut begründet sein. Und wenn man sich die Urteile dann auch durchliest, auch für die Haftverhandlungen und so weiter, die waren völlig grotesk. Also wenn man sich das anschaut, denkt man sich einfach nur, okay, da steht zwar formal gesehen eine Begründung, aber wenn man mitdenkt, was das bedeutet, dann dürfte so etwas in einem Rechtsstaat nicht passieren, weil wenn Geistesgestörtes niedergeschrieben wird, nur dadurch, dass es niedergeschrieben wird, kann man noch nicht behaupten, dass es irgendwie sinnvoll wäre. Aber da es in Österreich bestimmte formale Regeln gibt, ist es halt so, dass das, wenn eine formale Begründung vorliegt, ganz egal, ob sie geistesgestört ist, erfüllt sie den Zweck und damit ist sie nicht mehr anfechtbar in vielerlei Situationen. Aber was natürlich mit hinzukam ist, die Leute wurden zwar formal dann freigesprochen, nach mehreren Jahren, Das hat sich ja ewig dahingezogen. und es war immer eine Bedrohung für sie, dass sie vielleicht doch noch ins Gefängnis kommen müssten, weil sie eine Berufung gab und dergleichen.
0: Teilweise waren sie das ja auch während des Prozesses. Ja. Martin Maluch zum Beispiel war den ganzen Prozess über, wenn ich mich nicht irre in Haft Nein, 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 nein. Der Prozess war später, Der war ja erst Jahre später. Na gut, macht nichts. <lacht> <lacht> Diskutieren Prozess. wir nicht über solche Details. Für, ich meine, für den Martin wird es kein Detail gewesen sein, sondern eine sehr zentrale Lebensgeschichte. Ist ja nicht lustig, in einem Gefängnis zu sitzen. Na klar, aber ich meine, er war sehr lang drin, keine Frage, die
3: Untersuchungshaft. Aber der Prozess war Jahre später erst. Dementsprechend, aber egal. Jedenfalls, was in dem Fall sein Effekt war, ist, man würde erwarten, dass wenn der Staat äh, erkennt über ein Gerichtsurteil und sogar in die zweite Instanz dann, dass er daneben gelegen hat, dass er zumindest den Schaden begleichen würde. Und das war aber gar nicht der Fall. Das heißt, äh, es wurde sogar dann ins Feld geführt, als Martin versucht hat zum Beispiel, also er hat einer von vielen versucht, äh, den Staat darauf zu klagen, okay, Schadenersatz, ich bin ja jahrelang von meiner Arbeit abgehalten worden, habe keinen Verdienst gehabt und so weiter und so fort, und hat versucht sozusagen, sich mehr oder weniger schadlos zu halten. Keine Chance, es gibt gerade eine, eine Mindest Summe, Ich glaube, das war bei 10.000 Euro, aber ebenfalls für ihn war das so, dass er über 900.000 Euro für die Verteidigung allein ausgegeben hat. Und da gab es natürlich eine andere Sachen weil es nicht eingerechnet, dass er Verdienst in Gang hatte oder so. Das waren rein die Verteidigungskosten. Und äh, natürlich war er nicht der Einzige. Und einige haben wirklich Privatkonkurs angemeldet, sind jetzt wirklich weit verschuldet. Und sie haben eigentlich,
0: ihr Leben ist zerstört, obwohl sie vollkommen freigesprochen wurden. Alexander, entspricht das dem Rechtsstaat, dass äh, die Freigesprochenen mit den vollen Gerichtskosten, die sich da in beträchtlicher Höhe bewegen, übrig bleiben?
1: Naja, natürlich nicht. Dem Gedanken des Rechtsstaats kann das gar nicht entsprechen. Und diese Gefahr besteht eben bei dem jetzigen Gesetz eben auch. Und das sollten wir einfach verhindern. Und deswegen, wie der Werner schon gesagt hat, wir werden vor den VfGH ziehen, vor den Verfassungsgerichtshof. Ich möchte nur sagen, es ist eben bedenklich, dass... Äh, mittlerweile nur mehr die Höchstgerichte die letzte, also sie sollten ja die letzte Kontrolle sein, aber dass wir eigentlich abhängig sind von den, von den Höchstgerichten und nicht im Vorfeld, im Gesetzgebungsprozess diese rechtsstaatlichen Kontrollen eingehalten werden.
0: Aber es gibt generell keine Regelung. Also in einem Strafrechtsprozess im Gegensatz zum Zivilprozess bekommt der Freigesprochene, der unschuldige Teil, keine Kostenrückerstattung. Ja, das ist eigentlich desaströs.
1: Das ist desaströs, ja. Das sollte auch gesellschaftlich diskutiert werden.
0: Wird es, ich kann mich erinnern, ja. also an Diskussionen, die waren vor 35 Jahren. Ja,
1: ja, und es hat sich nichts verbessert.
0: Nein, nicht mal in
3: Ansätzen. Fahren,
0: ja. Es hat ja. sich nicht mal ein Kieselsteinchen mhm. bewegt in dieser Sache.
3: Vielleicht noch eine lustige Anekdote diesbezüglich. Es gibt ja theoretisch in Österreich das Recht auf Akteneinsicht. Ja. Und das ist auch so. Einerseits, äh, es gab drei Gerichtsurteile, dass die Polizei die Akten herausgeben sollte, damit die Angeklagten sie einsehen können. Und in allen dreien wurden sie eben verurteilt. Und äh, es gab niemals eine Konsequenz für die Beamten, weil sie immer irgendwelche Ausflüchte und Ausreden hatten. Sie haben gerade keinen Platz, keine Kopien niemand auf Urlaub. Die Tinte im Faxgerät war weg und solche Sachen. Also sie haben einfach über die ganzen Jahre hindurch niemals wirklich Akteneinsicht zur Verfügung gestellt. Und die, ich meine, es gab 200.000 Seiten in diesem Akt. Und die wenigen Seiten, die man gekriegt hat, das waren so ca. 20.000, also ein Zehntel davon, und das waren nur irgendwelche Auszüge, wo man in irgendwelchen Randnotizen gesehen hat. Es muss wohl noch mehr geben, weil da wurde auf etwas referenziert, das nicht da war. Und in diesen 20.000 Seiten ist es auch so: Man kriegt diese Akten nicht zur Verfügung gestellt oder digital. Man muss sie sich selbst kopieren. Und für jede Kopie, die man macht, entweder die machen die Gerichtsbeamten, dann zahlt man einen Euro pro Seite. Man kann sich vorstellen, bei so vielen Seiten, was das ausmacht. Oder wenn man sogar selbst abfotografiert, also wenn man gar nichts von denen nimmt und das nicht nur anschaut, auch dann muss man 50 Cent pro Kopie bezahlen, die man macht. Das heißt, allein das ist schon eine finanzielle
0: Belastung, die völlig grotesk ist. Urheberrecht, vermute ich mal. <lacht> Vielleicht jetzt durch die Festplattenabgabe ist das Bild geworden. <lacht> Genug gescherzt. Ihr habt noch eine Besonderheit kennengelernt, die im neuen Gesetz weit einfacher wird. Nicht nur das Vorenthalten von Akten wird erleichtert im neuen Staatsschutzgesetz, wenn ich mich nicht täusche, sondern auch das Stichwort Spitzelin. Das war im Fall der Tierschützer eine Beamtin, eine Polizeibeamtin, die als verdeckte Ermittlerin agiert hat. Nach dem neuen Gesetz wäre das noch einige Drehungen weiter, es sind sogenannte V-Leute vorgesehen, das sind keine Beamten und Beamtinnen der Polizei oder anderer Sicherheitsbehörden, sondern Angehörige der Szene, die zu observieren ist, die dafür bezahlt werden, Informationen zu liefern, also im Staatssold stehen, das gemahnt an längst vergangen geglaubte Zeiten.
1: Das ist richtig und dieses Konzept der V-Leute ist in diesem Sinne äh, abzulehnen, weil, äh, wie wir ja wissen, äh, wenn der Staat in Grundrechte eingreift, dann muss er ja... Äh, gewisse Regeln einhalten, also, Ein also dieses Mittel äh, muss auch zum Beispiel geeignet sein, nicht? also bevor wir überhaupt noch über eine Verhältnismäßigkeit des Eingriffs sprechen und unserer Meinung nach äh, ist äh, der Einsatz von V-Leuten gar nicht geeignet, weil wir gar nicht sicherstellen können, ob das nicht äh, äh, gepflanzte Informationen sind. Äh, wie, die, wie vertrauenswürdig diese Leute wirklich sind, ob die nicht selber instrumentalisiert sind von anderen Gruppen. Nicht? Also dieses Konzept ist einfach abzulehnen.
0: Ich glaube, da gibt es auch ein juristisches hm. Problem, wenn nämlich diese V-Leute eventuell in höheren Positionen sind in diesen Organisationen, was zum Beispiel in Deutschland beim NSU-Fall so gewesen ist, dann könnte Ihnen unterstellt werden von einer findigen Verteidigung der anderen, dass Sie als Agent-Provokateur agiert hätten. Richtig. Das bedeutet, dass Sie selbst zu Straftaten angestiftet haben. Ganz genau, ganz genau. Der Agent-Provokateur
1: ist auch nach der Strafprozessordnung eigentlich nicht erlaubt. Das Problem, das wir haben, das Juristische, ist, dass die Aussage unter Umständen nicht verwertet werden darf. Und unter Umständen fällt dann äh, der ganze Prozess zusammen, weil wenn der sagt, er hat die Ta er ist angefordert, also, äh, äh, aufgefordert worden, die Tat zu begehen, und äh, diese, äh, 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 also er, er wurde aufgefordert und das, äh, diese Aussage darf dann gar nicht verwendet werden, fällt unter Umständen der ganze Prozess, äh, Strafprozess dann zusammen.
0: Weil ein Agent Prokateur seine Hände im Spiel gehabt hat oder ihre. Richtig.
1: Das
2: sollte man vielleicht noch ergänzen. Bei V-Leuten ist es ja dann so, wenn es um sogenannte weltanschauliche oder wie es jetzt neuerdings heißt ideologische oder ideologisch motivierte Straftaten geht, dann sind diese Menschen ja auch weltanschaulich oder jetzt ideologisch gefestigt. Nun kann man nicht vermuten, wenn jemand vor allem, wie du gesagt hast, in höheren Positionen in so einer Organisation ist, dass die dann plötzlich für den Staat gerne arbeiten wollen. Das heißt, die werden wahrscheinlich eher das Geld nehmen und das tun, was sie weltanschaulich oder ideologisch immer schon getan haben.
0: Ich habe den Satz gehört von Politikern, dass jetzt mit dieser neuen Formulierung, Tausch ideologisch gegen Weltanschaulich, endlich die Tierschützer aus dem Ganzen draußen seien. Ist Tierschutz eine Weltanschauung bzw. Ideologie? Für mich sind die Begriffe sowieso synonym in einem sprachlichen Sinn, in einem linguistischen, aber ich glaube sogar in einem juristischen Sinn. Ist das, ja. Darf ich
1: kurz dazu was sagen? Problematisch ist auch, dass der Begriff ideologisch sogar emotional aufgeladen ist im allgemeinen Sprachgebrauch und es ist nicht zu verstehen, warum ein Gesetzgeber einen emotional aufgeladenen Begriff in ein Gesetz schreibt. Dieses Gesetz strotzt im Übrigen vor unklaren Bestimmungen, die sehr, sehr weit auslegbar sind, was auch ein Problem natürlich im Hinblick auf Artikel 18 BVG ist, das Bestimmtheitsgebot. Und das Wort ideologisch sollte gar nicht vorkommen im, Gesetz, also im Gesetzestext. Dass, der, dass die Regierungsparteien das Wort weltanschaulich mit ideologisch ausgetauscht hat, ist, ist reine Augenauswischerei.
0: Fühlst du dich jetzt etwas geschützter als Tierschützer?
3: Nein, leider kann ich das gar nicht behaupten. Also ich sehe auch keinen Unterschied zwischen den beiden Begriffen in Wahrheit. Also sie sind für mich ebenso synonym wie für dich. Und es ist natürlich die Frage... Was ist eigentlich der Zweck des Gesetzes? Und wenn man den äh, über diese beiden Begriffe hinterfragt, wird man schwerlich zu anderen Ergebnissen kommen. Es wäre interessant, die Argumentation der Leute zu sehen, wie sie das begründen, dass das unterschiedliche Bedeutungen tragen
0: soll. Dazu habe ich nichts gehört oder gelesen bislang. Darauf ist bisher nicht eingegangen worden. Es ist eine Behauptung, wie so vieles.
3: Ja, also das erinnert mich sehr stark an die Korrespondenzen. Ich habe auch als das Staatsschutzgesetz... Äh, ähm, zur Diskussion stand und kurz vor dem Beschluss stand, auch äh, über eure Plattformen und AK-Vorrat ähm, die ja, die, wie heißt das nochmal schnell? die Abgeordneten angeschrieben und dabei ganz interessante Diskussionen gekriegt. Wollen wir darüber später noch sprechen, oder soll ich das jetzt? Über
0: Act Staatsschutz.at ja? Können wir gerne eine okay. kleine <lacht> Seitengasse nehmen, um ja, zum Hauptstrang zurückzufinden. Das war
3: für mich nur deswegen spannend, die
0: Rückmeldungen, die ich da
3: gekriegt habe, es ich weiß nicht, ich habe wirklich alle angeschrieben, interessanterweise. Und ähm, ich würde sagen, ich habe ca. 10, maximal 15 Rückantworten bekommen. Wobei, ähm, ich würde sagen, ja, also ja, bis auf zwei waren alle in die Richtung, sie sagen, ja, nein, wir werden dagegen stimmen, wir finden das auch kritisch. Und es waren halt so ganz kurze Meldungen. Aber zwei haben geantwortet. Der erste war eben einer von der ÖVP und der hat einfach ganz direkt na ja, naja, das, das schützt vor Terrorismus. Und ich habe ihm halt dann geantwortet und die Frage gestellt, wie er denn darauf käme und äh, dass ich keinerlei Hinweise darauf sehe, dass das der Effekt werden würde, dieses Gesetzes. Und interessanterweise äh, haben wir da oft hin und her diskutiert und das in, vom Erlebnis her war das Interessante dabei, er hat immer wieder, wenn ich ein Argument gebracht habe, etwas anderes aus dem Hut geholt, also wie ich das auch von Infoständen und so weiter kenne, wenn man Ausflüchte hat, wenn man das Argument nicht hat. Und periodisch hat er dann wieder dieselben Argumente wiederholt, die ich vorher schon in Frage gestellt habe. Das heißt, es war wirklich interessant, er hat ideologisch geantwortet in diesem Sinne, dass er nicht auf Sachargumente eingegangen ist, sondern einfach allgemein Posten in den Raum gestellt hat und er hat praktisch in jedem Satz nahegelegt, ich habe keine Ahnung, ich kenne das nicht, ich äh, sollte mir darüber kein Urteil anmaßen, er kennt sich aus. Und er konnte mir aber niemals meine Fragen beantworten, beziehungsweise wollte er das offensichtlich nicht. Und nach, einer, nach einem Hin- und wissen wir haben fünf, sechs Mails ausgetauscht, hat er dann einfach äh, nicht mehr reagiert, er hat gesagt, ja, wir sind offensichtlich anderer Meinung, Es hat keinen Sinn. Und das Interessante war aber dann der Zweite, der hat versucht, wirklich inhaltlich zu argumentieren, war auch von der ÖVP, und der hat zumindest einmal geantwortet und versucht, dort überzeugende Argumente einzubringen. Da habe ich dann wieder Einwände gebracht, aber dann hat er nicht mehr reagiert. Also in beiden Fällen hatte ich das Erleben, dass sie zwar ideologisch so, sie haben absichtlich so, sich so artikuliert, dass jemand, der sich nicht dauernd mit der Materie befasst, das Gefühl haben muss, okay, die, also er hat zum Beispiel behauptet, die AK Vorrat, die Organisationen, von denen ich sozusagen meine Meinung übernommen hätte, dass die nur staatsgefährdend sind. Dann habe ich ihm einen Link geschickt von der Richtervereinigung und habe gemeint, na aber die haben auch Kritik geäußert. Darauf ist er dann nicht eingegangen. Also er hat eigentlich gemeint, alle die Kritik daran äußern, wollen dem Staat und Sicherheit und so schaden. Und nachdem ich ihm den Beweis gelegt habe, dass das nicht solche Kräfte sind, hat er das einfach ignoriert.
1: Dazu möchte ich auch noch kurz was sagen. Wir sind uns alle einer Meinung, dass wir ein Gesetz brauchen, das wirklich zugeschnitten ist, terroristische Handlungen auch im Vorfeld zu verhindern oder Schwerstkriminalität, auch organisierte Kriminalität. Ähm, unserer Meinung nach ist der, die Definition des verfassungsgefährdenden Angriffs, die Aufgabe der neuen Behörden liegt ja im vor, auch im vorbeugenden Schutz vor solchen verfassungsgefährdenden Angriffen, dass dieser verfassungsgefährdende Angriff viel zu weit definiert ist im Gesetz. Eben wie wir schon gesagt haben, wenn eine Tat, da sind dann bestimmte Delikte aufgezählt, aber wenn die eben ideologisch oder religiös motiviert sind, dann sind sie auch so ein verfassungsgefährdender Angriff. Da sind aber Delikte drinnen, die eigentlich nichts mit demokratiefeindlichen Handlungen zu tun haben. Und unserer Meinung gehören dieser Deliktskatalog gehört gestutzt und es sollten wirklich nur demokratiefeindliche, staatsfeindliche Handlungen als verfassungsgefährdender Angriff definiert sein.
0: Gab es da nicht eine Einschränkung jetzt mit den letzten Änderungen?
1: Es, gab, also es, es sind einige Delikte rausgeflogen, ein paar Meinungsdelikte, das ist sicher begrüßenswert, aber äh, besonders äh, gibt es noch immer den äh, Verweis äh, auf die Handlungen des § 278c Strafgesetzbuch drinnen. Da sind eben ein paar Delikte aufgezählt, das ist eben auch eine gefährliche Drohung, äh, die eben nur ideologisch motiviert sein muss. Nicht? Das muss nichts mit Terrorismus zu tun haben. Und für die, diese Delikte, die, sollen auch, also die Handlungen sollen strafbar sein, das ist auch absolut in Ordnung, aber da haben wir die Strafprozessordnung, das Regime der Strafprozessordnung, die völlig ausreichend ist, um solche Handlungen eben zu verfolgen.
0: Damit sind wir bei dem Punkt, der seitens vieler juristischer Interessensvertretungen, unter anderem der Anwälte und auch der Richter, immer wieder ins Spiel gebracht wird, dass eigentlich schon ein ausreichendes Instrumentarium polizeilicher Untersuchungen zur Verfügung stünde. Ist dem so?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen, richtig. Äh, Kurz noch zur Systematik des Gesetzes. Es wurden eben diese neuen Behörden, also die, die Behörde gibt es ja, aber sie wird quasi neu organisiert und sie hat eben gewisse Aufgaben. Ja. Und diese Aufgaben und Befugnisse sind definiert in dem polizeilichen Staatsschutzgesetz. Allerdings, wenn nichts geregelt ist, gelten die Regelungen des Sicherheitspolizeigesetzes. Ja. Es, also es ist gut, dass es eine eigene Behörde gibt und dass die Polizei nicht alle also nicht alle Tätigkeiten ausführen soll, aber wie gesagt, also wir haben unsere Strafprozessordnung, die zur Verfolgung von gewissen Handlungen wirklich ausreicht.
0: Und in hinsichtlich Überwachungsmaßnahmen, da ist es ja auch jetzt eigentlich schon bevor das Gesetz in Kraft ist so, dass das durchaus möglich ist. Ja natürlich,
1: ja.
2: Also es gibt sehr viele Befugnisse, die jetzt schon gelten und uh, die, auf die die Behörden zugreifen können. Ich möchte vielleicht noch auf den Punkt eingehen, den der Franz erst angesprochen hat. Es wurde in der öffentlichen Debatte immer wieder von Falschmeldungen oder Fehlinformationen im Internet gesprochen, wenn es darum ging, den Ackervorrat anzusprechen. Uns hat eigentlich niemand direkt angesprochen. Unsere Argumente, die wir vorgebracht haben in insgesamt drei Stellungnahmen, wurden juristisch eigentlich niemals angezweifelt. Äh, Im Gegenteil es ist es so, dass, dass uns sehr viele auch unterstützen. Richtervereinigung wurde schon angesprochen, der Österreichische Journalistenclub, äh, die Rechtsanwaltskammer und viele, viele mehr. Und wir haben auch einen Fürsprecher, der es ganz bestimmt äh, wissen muss, und zwar ist das der ehemalige technische Direktor der NSA, William Binney, ein Whistleblower, der vergangene Woche in Österreich war und den wir auch gefragt haben wie er denn das Staatsschutzgesetz sieht und äh, sein Zitat war ein großer Fehler. Es ist auch aus seiner Sicht so, dass Massenüberwachung und äh, das Staatsschutzgesetz beinhaltet Dinge, die Massenüberwachung gleichkommen, äh, nicht dazu in der Lage ist, äh, potenzielle, potenzielle Gefahren zu entdecken und auszumachen, so das Zitat von William Binney.
0: Einen Punkt haben wir bereits besprochen, nämlich die fehlende richterliche Genehmigung von Überwachungsmaßnahmen, von weitgehenden Überwachungsmaßnahmen. Aber welche Überwachungsmaßnahmen kommen nun hinzu?
1: Äh, naja, es ist äh, es, es kommen ja keine quasi Überwachungsmaßnahmen in dem Sinn hinzu, nur äh, die Behörden, diese neue Behörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, hat diese Überwachungsmaßnahme und kann relativ frei entscheiden, ob sie, ob sie überwacht. Und diese richterliche Kontrolle, die uns fehlt, die ist eben problematisch, weil der Rechtsschutzbeauftragte eben nicht dieselbe Instanz ist wie eine richterliche Kontrolle.
2: Was aber hinzukommt, ist eine sogenannte Gefährderdatenbank, das ist eine große Datenbank, wo die Daten der Überwachten gesammelt werden und bis zu sechs Jahre lang gespeichert werden. Das ist deutlich länger als bei der Vorratsdatenspeicherung und auch mit ausländischen Geheimdiensten ausgetauscht werden. Das heißt, es gibt Löschverpflichtungen im Gesetz, die nach sechs Jahren dann schlagend werden. Wenn ich die Daten allerdings mal an einen ausländischen Geheimdienst weitergegeben habe, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass die jemals wieder gelöscht werden.
0: Ist es nicht sogar einer der zentralen Punkte bei der Einführung dieser Analysedatenbank, dass die Daten eben getauscht werden sollen? Das
2: ist im Gesetz so vorgesehen, ganz genau. Ja.
0: Welche Wirkung haben da österreichische Schutzmaßnahmen noch, wenn die Daten bei ausländischen Diensten landen?
1: Naja, wenn es bei drittstaatlichen Diensten wie den USA landen, ist der österreichische Schutz komplett weg.
0: De facto oder auch die Jure? Die Jure auch.
2: Kleine Anekdote am Rande noch. Die Speicherfristen sind ja bis zu fünf bzw. sechs Jahre. Die Zugriffe auf die Daten werden allerdings nur drei Jahre lang protokolliert.
0: Jetzt schlage ich zurück. Du hast mich vorhin gefragt, wie wird das begründet? Ich finde keine logische Begründung. Also gar nicht. Wie so oft. Ich lese gerade wieder mal ein Buch von Josef Haslinger hat er in den 80er Jahren geschrieben, heißt Politik der Gefühle, beschreibt konkret eigentlich die Situation um Waldheim damals, aber im Großen beschreibt er auch Vorgänge, die heute gültiger sind als zu dieser Zeit, eben die Politik der Gefühle, dass Politik nur noch als Marketing verstanden wird, dass äh, Regelungen getroffen werden, eigentlich um zum Beispiel eben Handlungsfähigkeit zu demonstrieren dass aber auf inhaltlicher Ebene da überhaupt keine Reflexion mehr stattfindet. Seht ihr das auch so?
2: Der Verdacht kann einen beschleichen, ja. Es gibt ganz, ganz vieles, was keinerlei Evidenz hat. Deswegen wurden wir als AK Vorrat ja auch eine sogenannte Überwachungsgesamtrechnung, um mal wirklich zu schauen, welche Überwachungsgesetze gibt es, wie sinnvoll und wirksam sind Überwachungsmaßnahmen. Was derzeit von der Regierung eigentlich getan wird, ist den Menschen zu vermitteln, wir bräuchten das, wir bräuchten das, um mehr Sicherheit in diesem Land herzustellen. Ob das tatsächlich wirksam ist und ob es die richtigen Maßnahmen sind, dem Beweis bleiben sie schuldig.
3: Was mir noch dazu einfällt, ist auch der Gedanke, also... Es gibt ja schon, ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich in einer anderen Sendung auch schon mal berichtet, aber es geht einfach nur darum, die Regierung muss ja wissen, dass das, was sie da planen, das Gesetz, ob jetzt sogar beschlossen haben, dass das angefochten werden wird und dass da die Chancen sehr gut stehen, es anzufechten. Und das für mich Verblüffende daran ist, warum erlassen sie trotzdem eine Regelung, ein Gesetz, bei dem sie schon wissen, dass es nicht lang halten wird. Und das Einzige, was mir da als Erklärung zur Verfügung steht, ist der Plan, dass man in der kurzen Zeit in der Gültigkeit hat, bis es wieder sozusagen aufgehoben wird, sie Daten verstecken können sozusagen. Dinge, die sie bereits getan haben, können sie dann darüber rechtfertigen und sozusagen in der kurzen Zeit, in der das gültig ist, formalisieren. Und das ist mein, meine Befürchtung diesbezüglich. Also das gab es ja schon bei öfteren Vorfällen, dass sozusagen nur Scheingesetze geschaffen wurden, die dann irgendwelche Effekte hatten, die offensichtlich nicht durchgehen werden. Aber... Sie haben einen Effekt gehabt, weil sonst hätten sie es ja vorhin rein gar nicht gemacht. Das ist ja eigentlich, wenn man sich anschaut, für das Parlament auch peinlich, ein Gesetz zu beschließen,
1: das kurz darauf wieder aufgehoben wird. Der Verdacht liegt natürlich nahe, das ist richtig, weil der Weg zum Verfassungsgerichtshof braucht seine Zeit. Ich möchte noch kurz ergänzen, das Gesetz wird ja ab 1. Juli 2016 in Kraft sein, bis der VfGH eine Erkenntnis fällt. Es wird ja auch eine Drittelbeschwerde geben, das haben die Oppositionsparteien auch angekündigt, wird, wenn einige, einige Monate, wenn nicht ein Jahr
0: vergehen. Also einfach Zeit schaffen für Handlungen. Der Verdacht liegt nahe, ja. Um die in diesem Zeitraum geschürften Daten dann, äh, ja, ich weiß es nicht, gewinnbringend wahrscheinlich nicht, aber. <lacht> das wollen wir mal nicht unterstellen. <lacht> wollen wir nicht unterstellen, nein, wollen wir keinesfalls unterstellen. Der Acker-Vorrat hat äh, insgesamt über 30.000 Unterschriften gesammelt gegen dieses Staatsschutzgesetz. Ja, wir haben
2: Unterschriften gesammelt, sowohl online als auch äh, auf der Straße und bei diversen Infoständen. Äh, Im Letzten Endes sind es 30.078 Unterschriften gewesen, die wir ähm, Mittwochvormittag, kurz vor Diskussion des Staatsschutzgesetzes im Parlament oder der Parlamentsdirektion übergeben haben. Der Parlamentsdirektor Harald Dossi hat die Unterschriften in ausgedruckter Form entgegengenommen, sie ins Archiv der Parlamentsdirektion gebracht und sich sehr herzlich für das zivilgesellschaftliche Engagement des AK vorrat bedankt. Inhaltlich konnten wir ihm leider keine Aussage entlocken.
0: Das ist auch nicht seine Aufgabe als Parlamentsdirektor. Nun, er ist auch Verfassungsjurist. Trotzdem hat er, glaube ich, keine Befugnis, dir mehr als die Fitmach mit medaille umzuhängen für <lacht> zivilrechtliches Engagement. Gut, die Unterschriften sind archiviert, das ist eine große Beruhigung. Es kann Ihnen wahrscheinlich für längere Zeit mal nichts passieren. Sonst hat es, glaube ich, keine Wirkung gezeitigt. Die Grünen haben verlangt, dass die Abstimmung namentlich durchgeführt wird. Das ist wohl geschehen, aber noch nicht bekannt, glaube ich, welcher Abgeordnete oder welche Abgeordnete wie gestimmt hat.
2: Also, wir kennen das Abstimmungsergebnis: das ist 91 Stimmen mit Ja und 59 mit Nein. Äh, ergibt in Summe 150, fehlen 33 Abgeordnete zum Nationalrat, von denen. Äh, keine Stimme zu dem Gesetz abgegeben wurde. Wenn man sich jetzt ansieht, dass die Regierung insgesamt 103 Stimmen hätte, liegt die Vermutung nahe, dass da etliche SPÖ-Politikerinnen und Politiker während der Abstimmung auf der Toilette waren.
0: Ein Fehlbetrag. Na gut, soll vorkommen. Auch die alten Schillinge sind an allen noch nicht wieder auftaucht. Das sind so kleine Rätsel in der R -R Republik. Es gab noch ein paar andere Aktionen des AK vorrat Es gab da die Geschichte mit der Überwachungskamera über dem Parlament und es gab Lichtspiele am Gebäude des BVT.
2: Ja, also vielleicht zum Ackervorrat vorrat ganz kurz. Wir haben ja zwei starke Arme. Das eine ist der juristische Arm, der hier repräsentiert ist durch den Alexander Czadilek, und das andere ist der aktivistische und aktionistische Arm, wir haben etliche ganz, ganz schöne Aktionen gemacht, glaube ich, um auch mediale Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Die erste war, dass wir den drei Republikgründern, die links neben dem Parlament stehen, Augen, Ohren und Mund verklebt haben, um zu zeigen, die Gründer der Republik oder die Gründerväter der Republik müssen sich Augen, Ohren und Mund zuhalten, um so etwas geschehen zu lassen. Eine andere Aktion war, um den Abgeordneten zum Nationalrat vor Augen zu führen, wie sich Überwachung anfühlt, eine Kamera aufsteigen zu lassen, die dann an der Palas Athene angebracht war. Das haben wir mit Heliumballons gemacht. Und nicht zuletzt gab es dann am einzigen Wintertag diesen, <lacht> dieses Jahres eine Aktion vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, wo wir einerseits das Konterfeil von Edward Snowden auf die Fassade projiziert haben und andererseits äh, einen Schriftzug, der da lautete, hier entsteht ein neuer Geheimdienst, äh, auf der Fassade gezeigt haben.
0: Ich habe noch einen weiteren Schriftzug wahrgenommen und zwar auf die Leute projiziert und hier formiert sich Widerstand. Und hier
2: formiert sich Widerstand, genau.
0: Teil dieser Kampagne war ja auch das, was der Franz vorher schon angesprochen hat, dieses Site, act.staatsschutz.at, über das man mit Abgeordneten, äh, allen Abgeordneten in Kontakt treten konnte. Kann man im Augenblick nicht, ist deaktiviert.
2: Das ist fürs erste Mal deaktiviert, sobald das stenografische Protokoll der Sitzung vom letzten Mittwoch da ist, werden wir dann auch noch nochmal ergänzen, welche Abgeordneten wie abgestimmt haben. Und äh, dann gibt es zwar keine Kontaktmöglichkeiten mehr, weil jetzt auch sinnlos, jetzt sind andere Maßnahmen im Kampf gegen dieses Gesetz äh, notwendig, aber nichtsdestotrotz wollen wir, äh, dass die Seite im Netz stehen bleibt und nach wie vor sichtbar ist, äh, wer sich zur Überwachung bekennt und wer sich zu Bürgerrechten bekennt.
0: Der Acker Vorrat gibt die Sache nach wie vor nicht auf.
2: Aufgeben tut man einen Brief, ja.
0: In diesem Fall einen Brief ans Verfassungsgericht. So ist das. Ab wann kann man denn gegen dieses Gesetz auf juristischem Weg überhaupt vorgehen?
1: Naja, wie gesagt, das Gesetz tritt in Kraft am 1. Juli 2016. Also gegen ein nicht geltendes Gesetz kann man nicht vorgehen. Natürlich unsere Arbeit beginnt, aber hat schon begonnen.
0: Muss man da nicht auch betroffen sein von dem Gesetz? Richtig, man muss
1: um... Also, äh wenn man jetzt äh, keine gerichtliche Entscheidung oder einen Bescheid hat, muss man auch unmittelbar betroffen sein, um eine Be Individualbeschwerde einzubringen. Wir prüfen das jetzt intern und arbeiten fest daran.
0: Ich glaube, der akv rat ist nicht die einzige Institution, die gerade an solchen Prüfungen sitzt.
1: Richtig. Der Rechtsanwaltskammertag bzw. Präsident Wolf des Rechtsanwaltskammertags hat die äh, äh, Klage angekündigt und es wird auch... Äh, das wurde, glaube ich, auch in den Medien kommuniziert, eine Drittelbeschwerde geben. Ein Drittel des Nationalrats hat eben das Recht, bei einem Bundesgesetz eine Verfassungsklage einzubringen. Und hoffentlich sind da eben auch ein paar von den fehlenden Abgeordneten bei der Abstimmung dabei, die eben auf der Toilette waren, vielleicht nicht aus körperlichen Bedürfnissen, sondern weil sie wirklich eben sehr, sehr massive Bedenken gegen dieses Grundrechts. Intensiv, eingriffsintensive Gesetz haben. Das Parlament muss über großräumige Toilettenanlagen verfügen. In der Tat.
3: Und was mich dabei äh, interessiert, ist natürlich die Frage, woher weiß ich als einzelne Person, dass ich betroffen bin?
1: Äh, das, das muss, es gibt eine, es, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen hier, wir haben jetzt nur ein paar Minuten, aber es gibt auch eine Formel vom VfGH, dass, äh, der ganz genau sagt, wann, wann man betroffen ist und es ist ziemlich komplex, aber wir werden das ganz genau prüfen und natürlich, natürlich den Weg gehen vor den Verfassungsgerichtshof. Ob er es uns zurückweist oder nicht, das steht in den Sternen natürlich. Wir sind aber guter Hoffnung.
0: Die Drittelbeschwerde des Nationalrates kann auch erst folgen, wenn das Gesetz in ja. Kraft ist. Ja. Das heißt eigentlich frühestens im Herbst, wenn ich nicht irre. Weil, wenn du sagst, 1. Juli hast du, glaube ich, gesagt, tritt es in Kraft. Tritt in Kraft. Naja, dann ist Sommerpause. Das, das, Ja, das, das ist richtig, ja.
1: ja. Dann werden wir, wir früh am Start sein.
0: Also de facto wird diese... Dritte also es
1: wird sicher ein bis eineinhalb Jahre dauern, bis wir eine Erkenntnis vom Verfassungsgerichtshof haben.
0: Anderthalb Jahre lustiges Datensammeln. Man darf gespannt sein. Wie sind denn sonst so die Erwartungen? Weil ich glaube, es machen sich ja einige politische Institutionen große Sorgen, dass sie künftig einer verstärkten Überwachung ausgesetzt werden könnten.
2: Ja, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen, gestern wurde Justizminister Brandstetter schon zitiert, ein neues Überwachungsgesetz am Start zu haben, wo es darum geht, Kommunikation im Internet besser überwachen zu können, sprich, mit, wie es er formuliert, mit den technischen Möglichkeiten der Gegner gleichzuziehen. Das ist unsere Befürchtung, dass hier mit dem Staatsschutzgesetz ein Dammbruch stattgefunden hat und wir werden möglichst alles tun, um die Dämme wieder zu stopfen.
1: Kleines Detail am Rande vielleicht noch. Justizminister Brandstetter hat gesagt, bei diesem Gesetz wird ganz sicher eine richterliche Kontrolle eingeführt werden. Man muss sagen, dieses Gesetz wird aus dem Justizministerium kommen, das polizeiliche Staatsschutzgesetz kommt aus dem Innenministerium und auch der Abgeordnete Pilz hat gesagt, er hat noch nie so, einen schlechten, so eine schlechte Regierungsvorlage aus dem Innenministerium gesehen
0: der Rechtsschutzbeauftragter samt seiner zwei Stellvertreterinnen ist ja Teil des Innenministeriums, auch wenn uns versprochen wurde, dass sie physisch an einem anderen Ort arbeiten. Werden. Das ist richtig, diese,
1: diese physische Änderung, dass sie jetzt andere Büroräumlichkeiten haben, das war auch eine der kleinen kosmetischen Änderungen des Abänderungsantrags vom November 2015. Das ist äh, mag vielleicht ein paar Leute beeindrucken oder einen Eindruck von Unabhängigkeit verschaffen. Das ist natürlich aber eigentlich nur wirklich Augenauswischerei.
0: Der Rechtsschutzbeauftragte, seine zwei Stellvertreterinnen, dann wird es wohl noch die eine oder andere Schreibkraft geben. Aber an sich denke ich mal, auf die könnte ein ganz schön großes Arbeitsaufkommen.
1: Das ist richtig, das ist natürlich problematisch auch, ja. Wie gesagt, ich möchte noch ganz kurz wiederholen, was wir eh schon öfter auch medial kommuniziert haben. Also es geht uns nicht um die Person des Rechtsschutzbeauftragten, den Professor Burgstaller, sondern um die Einrichtung. Also das soll kein persönlicher Angriff gegen den Professor Burgstaller sein, der sicher ein integrer Mann ist.
0: Wie schaut es denn mit den sonstigen Ressourcen dieser Einrichtung aus? Sind die tatsächlich nur zu dritt plus Schreibkräfte oder steht da ein wohlbestalltes Amt dann dahinter?
2: Um ehrlich zu sein, wir wissen das nicht, wir vermuten mal, dass es mit diesen drei Personen getan ist.
0: Also es gibt keine Pläne, keine konkreten oder jedenfalls keine veröffentlichten konkreten Pläne, das auszubauen?
2: Es wird vieles, was in diesem Gesetz jetzt mal festgeschrieben ist, erst definiert werden müssen, unter anderem auch welche Tools da angeschafft werden für die, für die Datenbank und für die technische Überwachung und natürlich auch was die Ausstattung dann des Rechtsschutzsenats betrifft, ja.
0: Im Zusammenhang mit richterlicher Begutachtung hört man sehr oft das Argument, ne, das nutzt ja eh nichts, die hauen einfach ihren Stempel drauf und damit ist die Geschichte erledigt. Ich glaube, da gibt es auch so ein eine bisschen eine Fehlstellung, mal euphemistisch freundlich ausgedrückt, dass die Bewilligung eines Antrages vom Richter nur per Stempel, zack, erledigt wird, während die Ablehnung wohl begründet sein muss.
1: richtig. Äh die Staatsanwaltschaft äh, muss ja Ermittlungsbefugnisse oder über, sagen wir jetzt Überwachungsmaßnahmen beantragen, die dann vom Haft- und Rechtsschutzrichter genehmigt werden muss. Das sind quasi, äh, quasi äh, blanko äh, Anträge, wo der Richter dann seinen Stempel drauf hat und wie du sagst, äh, begründet werden muss nur bei Ablehnung und jetzt wenn man sich anschaut, dass der Mensch vielleicht doch manchmal ein bisschen faul ist, kann man sich dann vorstellen, was eher gemacht wird. Das ist natürlich auch zu diskutieren. Trotzdem die Einrichtung einer richterlichen Kontrolle, die ja auch Ihren verfassungsmäßigen Schutz haben, die Unversetzbarkeit und die Unabhängigkeit, das ist doch auf jeden Fall anzustreben bei der Genehmigung von Maßnahmen, die eben in die Grundrechte, in, in das Grundrecht auf Privatheit, auf Datenschutz eingreifen.
3: Was ich jetzt nicht weiß, was mich aber interessiert, ist, ich kenne das nämlich vom Tierversuchsgesetz, wo es eine ähnliche Situation gibt, dass Anträge, die gestellt werden... Ähm, auf jeden Fall ganz leicht durchgewunken werden können, aber wenn man sie ablehnt, muss man das begründen. Das ist also wesentlich mehr Aufwand. Und was da dann noch dazu kommt, ist, dass die Antragstellerinnen, wenn sie abgelehnt werden, in Berufung gehen können. Dass aber die Behörde sozusagen, wenn sie etwas ablehnt, im Erklärungsnotstand ist, praktisch. Ist das in diesem Fall auch so, dass man sozusagen dann berufen kann, wenn man abgelehnt wird als Sicherheitsbeamter?
1: Wie meinst du es als abgelehnt?
3: Na, wenn man einen Überwachungsantrag stellt für gewisse Maßnahmen. Ja, und, und der Rechtsschutzsenat
1: äh, oder beziehungsweise der Rechtsschutzbeauftragte genehmigt den. Nein,
3: er lehnt es ab und kann dann der Sicherheitsbeamte sagen, okay, aber das war ja richtig und ich müsste das sozusagen nochmal nachfordern, dass man dann eine, eine weitere Prozedur hat, um das dann nochmal zu beantragen oder so.
1: Wie das wirklich in der Zukunft in der Praxis sein wird, das können wir jetzt noch nicht sagen.
0: Dazu gibt es gar keine Regelungen, oder?
1: Doch. Es gibt keine genauen Regelungen dazu.
0: Ich glaube, das ist auch bei der Bestellung des Rechtsschutzbeauftragten nicht unähnlich. Ich glaube, es gibt jetzt eine, eine Bestimmung, dass einer von diesen drei, eine dieser drei Personen äh, zumindest mal Richter gewesen sein muss in einem früheren Leben.
1: Er muss zehn Jahre lang als Richter oder Staatsanwalt tatsächlich tätig gewesen sein. Da möchte ich eigentlich den Präsidenten Wolf des, Rechts, äh, des rechtsanwaltskammer zitieren, der gemeint hat, ein pensionierter Richter
0: ist kein Richter. Mehr. Mehr, ja. Korrekt. Ja, das klingt alles eher unerfreulich.
2: Ja, es ist unerfreulich, aber wir haben gute Erfahrungen mit Verfassungsklagen. Wir haben schon einmal geschafft, auf europäischer Ebene die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie zu kippen. Letzten Endes dann äh, durch den Gang zum Europäischen Gerichtshof und äh, wir sind zuversichtlich, dass wir es auch dieses Mal schaffen werden.
0: Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass das sozusagen Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür bedeutet. Das
2: kann man durchaus so sehen, nachdem die Definition der zu überwachenden Gruppen sehr, sehr schwammig ist und eigentlich dieser Gruppe laufend neue Personen hinzugefügt werden können, ist es fast so etwas wie eine Vorratsdatenspeicherung ja.
1: Genau, weil die Ermittlungsbefugnisse einfach immer weiter verlängert werden können und die Daten bleiben dann gespeichert auch.
0: Es ist also im Gegensatz zur früheren Vorratsdatenspeicherung nicht die gesamte Bevölkerung? Richtig, es ist keine anlasslose
1: Massenüberwachung von allen, das ist es nicht.
0: Sondern es ist eine möglicherweise anlasslose Massenüberwachung einzelner Gruppen. Genau. Sage ich jetzt ja. mal polemisch. Ja.
3: Wobei, wenn man sich anschaut, die Gruppen, wie sie konstruiert sind, dann ziemliche Beliebigkeit erlauben. Weil, wenn man im dritten Grad weitergeben kann, natürlich Leute, die andere Leute schon mal getroffen und gesehen haben, dann brauche ich nur in der U-Bahn mit denselben Leuten fahren, die Leute kann man auch hinzunehmen, so ist es sehr ja leicht konstruierbar, jeden Beliebigen mit zu überwachen.
1: Natürlich, die Gruppe gab es schon äh, vor der Änderung jetzt im Sicherheitspolizeigesetz, die ist praktisch hinübergewandert ins polizeiliche Staatsschutzgesetz und eine Gruppe kann jede lose Verbindung von Menschen sein.
0: Wobei daran wurde, glaube ich, auch geschraubt. Also die Verbindung äh, zu einem Menschen, der in Teil einer Fahndung wurde oder Gegenstand einer Fahndung wurde, muss jetzt, glaube ich, etwas enger sein als zuvor.
1: Du meinst die äh, Kontakt- und Begleitpersonen, äh, deren Daten ja eben auch in dieser äh, Gefährder, in der Analyse-Datenbank landen können. Und da wurde jetzt eben äh, Ende Jänner äh, reingenommen, also am 27. Jänner reingenommen, dass es einen unmittelbaren Kontakt zu diesen Personen geben muss. Das ist natürlich auf jeden Fall eine Verbesserung.
0: Viele Fragen blieben, indes wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Werner Reiter und Alexander Czadilek vom AK Vorrat für den Besuch im Studio. Gleiches natürlich Franz Kratzer vom Verein Gegen Tierfabriken. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. Es bleibt gerade noch Zeit genug, den Jingle zu spielen. Als Neff Marburg mit dem Unnässe.